0: Hi this is Liddy King and you're listening to the Liddy King's need podcast podcast Liddy King's The kom sen kvant din kom sen kvat det är så konstigt det är fast det som King's du kommer aldrig bli dig själv igen min Varmt välkommen till den liljevita radioteatern om champagnefotbollens brittiska aristokrater, du lyssnar på Lelle Kings knä. Som du vet så släpper vi nya avsnitt varje vecka, varje tisdag. Veckans avsnitt är precis som Aladdin och Paradisaskarna, indelade i två lager. Det första lagret ska vi titta lite grann på nu och det är... Tillsammans med mig och en poddkollega Det andra lagret kommer lite senare i podden Och då har vi bjudit in två stycken människor som håller på Liverpool Två stycken mellanchefer, två stycken sektmedlemmar Två stycken varhatare, två stycken klopprunkare Och då ska vi såklart snacka upp det som faktiskt då blir en match om... Första platsen i Premier League. Både Tottenham och Liverpool ligger just nu på 25 poäng. Eh, innan dess så måste vi säga att musikhjälpen 2020 nu är igång Vi har ju varit igång ett tag eh, Tottenham Sverige har ju skramlat med sin bössa här sedan slutet på november Och eh, hostat upp sist där 15 000 kronor Otroligt bra jobbat Men vi kan mer eh, Och en av sakerna som blir relevant med den här podden är ju också Att vi tävlar ju mot andra supporter i vårt avlånga land Med vilka som är generösast När ni skänker en slant Oavsett hur stor eller liten, se till att skriva ett roligt litet meddelande också för det blir kul om man scrollar igenom alla kommentarerna för man får ju den möjligheten. Man behöver inte uppge sitt namn, man kan ge ett finger ett namn, det är väldigt många som har gjort det och ett litet meddelande. Robin heter jag och med mig den här veckan så har jag en av Lelly Kings knäs fyra grundare. Bokmalen som identifierar sig som irländare ibland, Robbie Kings avkomma i Sveriges sjuttonde största stad, BM, hej!
1: Tackar, tackar. Vilken, alltså dina vänkomsttal är ju alltid magiska. Dricker du kaffe så här är det dags?
0: Ja, det är en jättedålig idé.
1: <laughs> det. är För att ska kallar det vakna så här sent på kvällen.
0: Ja, jag är ju alltså kött så går jag och lägger mig ungefär.
1: Och, klockan är jag, är alltså, och
0: det, är, det är ju liksom för att jag är helt jävla slut då.
1: Klockan är 20:04, 20:05 slår den över till här för er som verkligen vill vara där, där man när och där magin sker i, in, i mitt Individuella tycker Sveriges bästa Tottenham Radioteater. Men det är ju bara du? jag som är... individuell med, 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 som det det säger ändå det. ändå
0: sticker ut hakan lite, tycker jag. Uh,
1: ja, jag kan säga om Apex, Triplex hade gjort uh, uh, och Simon Finne om de hade slagit sina kloka huvuden ihop och kört sina Twitterkonton bara fast i radioteaterform då hade vi inte stått en suck. Nej. Men, inte. men än så länge till, gillar jag våra chanser, precis som jag gör i Musikhjälpen där vi faktiskt är på 15 och halvt och vi leder ganska överlägset och de vi ska prata med senare i programmet kommer ju inte ta det särskilt bra ifall vi skulle slå dem och därför är det mitt, alltså min enda önskan här inför julen att vi faktiskt ska vinna i år. Mm. Om ni
0: någon gång har drömt om att krossa en sekt? Så kan ni ju faktiskt göra det Vi hoppas ju att Tottenham ska göra det här På onsdag Vi hoppas ju att Tottenham ska göra det här Men du kan alltså påverka Eller du kan alltså vara med Och krossa Liverpool-sekten i Musikhjälpen Du är anti Personer som Inte tänker ta vaccin När det rullas ut här Coronavaccinet Vem tror du är anti I spurs -truppen?
1: Alltså, varför går alltid med huvud Till Serge Arier När vi ställer sådana här frågor Det är, <laughs> ja. det är så, så tydligt och uppenbar vuxen mobbning Så att det liksom
0: <laughs> ja, Det finns tre eh, spelare som ofta så här. När vi får sådana här knäppa och roliga frågor Så är det tre spelare som ofta vi svarar med Den ena är Serge Arier, det är när du knäppt och knasigt Sen är det Lukas Mora När det är något kontroversiellt, så vi kanske kommer att svara där nu Och den, den tredje är när det är något tråkigt Så är det Ben Davis mm.
1: Är så jävla, vi ser jävla, jävla förlåt sig bara. Mm. Eh, säga, alltså man säger, alltså det här med anti-växter och hur det man ska vara, om det är en kontroversiell grej föruttaget, eh, människor har ju rätt att tycka vad de vill ha. Mm. Eh, och människor har rätt att ta sprutor, de inte vill ta och sprutor, eller ja, sprutor de vill ta eller att inte ta sprutor de inte vill ta jag personligen använder alltid min plattform så socialt ansvarsfullt jag kan och säger ta sprutan för utanför helvete mm. eh, och eh, ja, det är konstaterade fall och narcolepsi sist det begav sig eh, vi får hoppas att den totala globala fokuseringen på att eh, ta fram ett vaccin mot den här pandemin som har avslagit hela jävla världen i ett år snart förhoppningsvis inte mm. har slarvats med lika mycket som det, som, eh, som det virusets vaccin gjorde, så Se, men i Tottenham-truppen så tror jag att det finns, nu får vi lägga in en brasklapp här att de kommer ju självklart inte ha ett val utan klubben kommer ju att kräva att man tar det här vaccinet. Såklart. Förmodligen har klubben och Premier League redan köpt eh, tillräckligt många vaccin till spelarna tre gånger om. I smyg bakom lyckta dörrar så att det inte det ska komma ut. Och eh, därför säger jag att de som inte tar, har tagit det här vaccinet i Tottenhams trupp är Gareth Bale, Erik mm. Lamela. Han tar inte sprutor, han tar annat. Och, eh,
0: han sniffar i sig coronavaccinet.
1: Har vi någon mer som saknades från matchgruppen mystiskt idag?
0: Matt Doherty.
1: Ja, då har vi Dockan, Dockan, Garuf och Koko har avstått mm. covid-19-vaccinet.
0: Just det, det är därför de var i in citattecken inte fit to be on the bench idag.
1: Och vad de var det? Mourinho sa att uh, Gareth är sjuk men han har inte corona, han har inte influensan ingenting man ligger i sängen för en vecka. Det låter som ett Vem är, som är det som,
0: vem är som sjukan äldre en fotbollsspelare?
1: Deras personliga alltså, assistent.
0: Är det, eller. Är det, alltså, sådär, kan, är det så Liksom Gareth Bale bara kan du ringa till se? Eller vart var han ringer? Han? Var, kan du ringa och säga att jag är sjuk? Eller är det Bale som drar ett sms till Mourinho? Eller, alltså, jag vill, jag, alltså, förstår nu att jag vill veta exakt hur processen säg antagligen är det så här tråkigt att bail säger Att ah, jag känner mig lite krasslig så ringer han doktorn tar läkare han den där rödhåriga ginger jag tror att du var tydlig ja, det var bra bra. med vad Ginger. Jag tror att du var tydlig med röriga Ginger. Han är den brittiska engelsmannen eh, som är den där fysiologiska doktorn. Eh, då sätter han sig i sin automobila bil eh, och så åker han eh, på den asfalterade bilvägen hem till eh, Gareth Bales husliga hem. Och så kommer de väl överens där om att eh, han är sjukligt sjuk. Eh, antagligen är det så, eller?
1: Tror jag tänker att nu i coronatider så är det väl säkert samma Stay at home regler som gäller för dem Så liksom minsta symptom hemma i dygn Nu mm. känner man att mm. hade det varit alla Lee Då hade ju snacket vart att han spelar Fortnite För sent igår mm. så jag, jag, tror, jag tror att Gareth stod på sin eh, Privata golfbana Och slog ett par slag igår kväll Och så ramlade det in i en annan jul Och så kände han i morse Nu skyller vi på coven här Så släpper vi spela mot Crystal Palace Grabbarna behöver mig inte ändå Mm. Men den tragis i verkligheten är ju säkert annars Du har säkert rätt Men annars så ser man ju framför sig att det här är ju inte fotbollsspelarna Själva som gör det, utan det här är ju deras fruar Eller deras partners Eller deras personliga assistent det, det, På den nivån är det vet mm. du. Ja men det
0: är ju lite charmigt Det är ju kul om det typ går till José också
1: Du vet när man lämnar en lapp Eller när, som, när folk lämnar en lapp Till idrottsläraren mm. Från mamma och pappa att man inte behöver vara med på idrotten då, För att det är, mm. är för kallt Eller för att man har ont Eller det ser jag framför mig att Emma Bailey, jag tror hon heter Emma, hon skrev en lapp i morse. Gareth can't come and play today because he's ill. <laughs> Så skickar jag skicka till den fysiologiska läkaren i hans automatiserade bil.
0: Uh, ja. Men uh, vi, har ju, vi städade ju veckan undan nedflyttningskandidaten Arsenal här med 2 0 uh, och eh, idag Så kryssade vi då mot Den här 102-åriga Roy Horssons kelliderlag eh, Jag har svårt att avgöra om vi var dåliga Eller inte, eftersom att det är liksom så här Vi spelar eh, Martin Åslund tweetade Det är sjukt sett till chanser att Tottenham leder Det var ju när Tottenham ledde, det här skrev ju han Förresten väldigt kort in på det Att eh, Schlupp eh, Gjorde 1-1 Minst tre lägen som Palace Borde ha gjort mål på, sen Juaitas tavla på det Jag undrar, CBN, varför vann vi inte Den här matchen egentligen?
1: Ett för att Crystal Palace Var det bästa motståndet Vi har ställts på på en månad Alltså hur matchen såg ut i alla fall Sen kvalitetsmässigt Är det ju förmodligen bara Arsenal De är bättre Sen två för att vi efter att Alltså Åsland har ju En agenda mot det är så här Jag måste ha rätt grejen det var en annan sportjournalist som försökte samla in billiga poäng med riktigt lam spaning under matchen att vad ska alla och kramare ta vägen ifall Mourinho vinner ligan? Så ja, det är det, Thomas Willbacher, han är
0: ju för övrigt bäst på sociala medier enligt guldskölden.
1: Ja, det, man, man upphör ju aldrig att förvånas. Vad var det han tweetade? Han sa väl någonting i stil med att kommer Tottenham-supporten ens bli glada om Mourinho vinner ligan på grund av bla bla bla. Var mm. på ganska många Tottenham-supporter Nappade på det här betet det Här är kanske vad fan det är bäst För det var många som reagerade mm.
0: Däribland vi mm.
1: ja. Eller jag Du. Ja. <laughs> <laughs> uh, och uh, som att Det skulle alltså, finnas någon som borde på riktigt Som alltså om de hade en pistol Mot sitt barns huvud Eller mot sitt eget Om det är det viktigaste man har i livet I, i mitt fall då, om det skulle vara mot en av mina katters huvud Inte just nu den här katten som är i bakgrunden Och gör massa ljud utan den andra. Och så tar du liga guld med Mourinho eller tar du tillbaka Porch, då skulle jag ju ta liga guld med Mourinho.
0: Ja, herregud ja.
1: Men jag försöker samla in den. Lågribba, ungefär som Åslunds drev här nu med att vi spelar så jävla tråkigt. Och därför så är det helt sjukt att vi lyckas ta pengar. Så man kan ju också tänka sig i den här matchen att vi har ju Guajta, vad heter han? Han med två eller Vi Vicente. Han eh, gör ju alltså fyra räddningar i den här matchen som det är helt sinnessjukt att vi inte har fyra i expected goals för det är hundraprocentiga målskan. Okej, kanske tre för frispark i frispark liksom. Eh. Och i normal utdelningsfall, det var ju vår Expected Go som fall ner till liksom normen idag. Det visste man att det skulle ske eftersom vi har två världsklassavslutare som ger, gör mer mål än vad en normal Premier League-spelare gör. Idag gjorde expected de inte
0: det. Expected Goals är ju den här grejen för oss som inte riktigt förstod det här med konjugatregeln och Pythagoras sats i matte Det är någon sån konstig matteformel, det är något man drar igenom Pi för att ta reda på vilka som borde vinna en match. Det där. Ja.
1: Ungefär ja. så Man tar så här Det är sånt som
0: Thomas Villbarster antagligen inte har så jättebra koll på
1: mm, precis. Åslund däremot eh, Och ja. Eh, ja, med mitt ögontest Så såg jag att vi borde gjort fyra kasser idag Palace borde Alltså jag kommer inte på se jävla många målchanser De hade förutom Benteke-Snick Målet och så har de ju någon där med sluppord gjort mål eh, Men eh, jag tycker inte det tycker inte var den matchen alls Utan det som händer är att vi tar ledningen väl Välförtjänt Så att målchansen av vi redan och beränt vid tillfället Det är ju den enda icke-målchansen som vi gör mål på mm. Sen enligt Mourinho då, Så kan vi inte Ta i nästa växel där Utan Palace är så jävla bra Så att vi från matchminut 30 fram till matchminut 82 Inte kan för vårt liv Spela oss ur deras press Eller skapa en enda målchans Vi har ett, anfall från det, så vi, ett riktigt anfall Efter att vi ger rätt 0 till att de gör rätt ett. Mm. Det köper inte jag riktigt nu.
0: Regulion la ju upp en Instagram story här Som jag bara hajade till på när jag såg I normala fall så brukar de vara så Mellanmjölkiga Alla de här eftermatch-responserna Från spelare brukar vara typ så här: något tråkigt så här, Vi går igen next week Eller we're bouncing back eller så här. Men nu var det good point
1: Ja, men de har damage control Det verkar ju som att det var så på Mourinho också det, det oroar mig ganska mycket det, då, alltså jag tycker att vi supportrar ska reagera för vi inser att det här kan ha varit den enda lilla halmstråt eller chans vi hade att göra ett litet ryck i tabellen eftersom vi kommer inte att vinna ligan allt är sagt och gjort eh, här hade vi en chans att rycka, vi borde tagit den eh, vi blir för feger helt enkelt och om det här ska vara en grej resten av säsongen så kommer vi få tufft att hänga kvar i Champions League, för vi kommer inte fortsätta snitta 12, 10 av 12 poäng mot topplagen och sen eh, Alltså för att kompensera mot att alla att vi har just nu är mot lag som är betydligt sämre än oss på hopp jag blev lite trött på det faktiskt senaste veckorna att vi pratar om Tottenham som att vi går in i matcher som en jävla underdog hela tiden för det var och det är så vi spelar under morinio mot topplagen och det funkar jävligt bra så det är bara gilla mm. läget där det har ju gått bra också men vi har någon snevriden bild av vad Tottenham är som klubb på senare tid. De senaste fem åren så är vi Englands tredje bästa lag. Punkt. Alla kategorier. Vi har kommit tvåa, trea. Vi har varit i Champions League varenda jävla säsong. förutom. Det är bara City som har varit i Champions League mer än de senaste fem, sex åren. Till och med mer än Liverpool har vi varit där. Sen har vi inte vunnit ett jävla skit så det kan man ju använda som argument. Men nu pratar jag bara liga. Och vi ska kunna spela mot åtminstone 14 lag i Premier League både hemma och borta och vara det bättre laget men vi har någon form av som jag tror Morin nu är nöjd över att vi har någon form av självbild nu att vi ska kriga till oss poäng mot alla lag jag menar, för mig är det pinsamt att se att så fort vi möter ett lag som inte är big six så, så är det okej okay att vi inte kan föra en match, det är okej okay att vi inte klarar av att både föra en match och hålla ihop defensiven för det var ju det som hände då, vi hade mycket boll för att vara oss vi låg mycket högre, vi låg inte i low block. Eh, men vi klarade inte alls av att hålla linjerna då- utan då rann de igenom hela tiden. Och det, mm. det är ju samma problem som vi har haft länge. Vi fick se idag att Erik Dyer och Tobbe Moses Vareld- som har varit så fruktansvärt fin- i det här låga blocket. Vi såg idag vad som hände när vi inte skyddar dem- genom vårt sätt att spela lagförsvar- och det var ju en nyttig påminnelse om att vi har vägar att gå, men vi, det förhindrar inte det faktum att vi måste. Vi måste ha en högre lägsta nivå när det är vi som ska föra matcher.
0: Ja. Jag tycker att um, det är konstigt hur, men det kanske bara är fotboll i allmänhet som ofta blir så. När de gör ett, ett efter det så är ju vi helt plötsligt så här. Typ som i slutet på månaden när lönen är slut på kontot och när man desperat försöker få ihop livet liksom och lägger ett, då är man helt plötsligt liksom världens ekonom och kan räkna ut exakt hur man ska gå plus minus noll och man ska ha råd när det ena och det andra. Men det kan man inte mitt i månaden. Precis så är ju Tottarna reagerar ju vi när vi släpper in ett mål. Då vet vi hur man forcerar. Då vet vi hur man ska... Det kanske bara är liksom det, den psykologiska delen av sporten att Pelle har gjort ett mål, då finns det helt plötsligt en rädsla att tappa något hos dem vi får till helt plötsligt eh, ja, känslan att vi har någonting att jaga och då slår det över och det är kanske så i alla fotbollsmatser, jag vet inte, men det, det, blir jag, det blir jag lite irriterad på faktiskt
1: Det var så tydligt ja. idag, annars har du ju helt rätt att de, vi har ju tur att Pelle bestämmer sig, Och fan nu har vi något att förlora medan vi känner mm. kanske en poäng noll på en samma, nu går vi för tre mm. eh, och eh, Ja, det var så tydligt idag. Annars är det ju inte alltid så, de här forceringarna. Vi är ganska vana att släppa in ett sent mål. Vi leder en match halvt oförtjänt och forcerar. Det är ju Tottenham, liksom. säkert alla lag i världen känner så. Men eh, idag var det vi väldigt effektiva på det. Vi skapar ju tre högkvalitativa målchanser på de här tio minuterna. Det belägrar Pellas och då blir det extra så här, vad fan tryckte vi inte på gaspedalen hela matchen för det känns som att mm. vi hade kunnat ha 3-0 efter 60 istället för att mm. uh, ligga i 10 man i eget straffområde hela andra halvlek men mm. ja vi öppnade inte är
0: jag ska dra några positiva reflektioner Därför att jag... Jag vet inte om det är för att jag för första gången Har druckit prips på ett tag Och har lite mer livslust i, så Jag bor ju i Karlstad i Värmland Vi, vi har ju alltså inte... Vi har haft noll soltimmar eh, i december Eskilstuna eh, ska Sverige samma Ja, jag har inte sett solen på liksom Drygt två veckor eh, Det är coronapiss eh, Det är liksom så, där, så att Jag vet inte om det är liksom ett helt plötsligt infall av. Jag, jag, jag vet inte vad det är som har hänt, men jag, jag, har tre, jag har några positiva reflektioner av matchen som jag happy, inte vet vad det är. Happy
1: Clapper riders du. Ja, jag,
0: något sånt där. Jag har smittats med någonting av Pripsen. Men eh, den ena är en positiv reflektion av den här matchen. Det är att eh, jag, vi, 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 vi kryssar, och känslan är ändå så här. Vi kan jävligt mycket bättre. Eh, och det är positivt på det här sättet att. I, för inte så länge sen så kryssade vi Och så kändes det nästan som att Oj hur länge ska vi kryssa och förlora matcher Med udda mål och vara så här dåliga Det här känns det ändå som att ah, Det här kan vi faktiskt rycka upp oss ifrån Så på det sättet lite grann ett, Också nästa reflektion ett, Kanske kan det här ha varit ganska bra wake up call faktiskt. Att, för, för truppen och Mourinho Att okej okay, vi kan inte hålla på och backa oss Igenom matcher Mot andra lag än City, Chelsea, Liverpool
1: det är, ah, de enda tre. det är de enda tre, de du sa ja, först. Ja,
0: de, de vi kan liksom backa och se om en match med. Men mot sådana här lag måste vi spela på ett annat sätt. Hoppas att det kan vara en wake up call. Jag vet inte hur de tänker, men jag hoppas det. Sen är det Delia Lee. Fan, jag mådde riktigt bra av att se han på läktaren glad och att han fick komma in. Och då börjar jag tänka lite grann att cyniken i mig tänker så här, aha, det här är ju liksom eh, som eh, shopping... Fönstershoppingen i jultider Man ställer ut allt i fönstret för att visa vad man har i butiken eh, Och att det är samma sak som händer Med Alli, att så här Livi säger till Mourinho att, du, Nu ska han spela här för nu ska vi dra upp prislappen lite också Jag vet inte om det funkar så i fotboll Men man tänker ju så som supporter ibland Men det kan också vara att han eh, Faktiskt kommer att få en chans till För det vill jag verkligen
1: Ja, det första människan gör är alltså att Ben Davis och Della kommer in tillsammans. Ben Davis tjurrusar bort sig som en jävla vindhund, först första han gör. Pallas kommer in tre mot två tror jag det. Och mm. Della gör en perfekt stötbrytning och blir konting åt andra hållet. På. Mm. Inte direkt där man hade kanske förutställt sig när Ben Davis och Della kommer in på plan tillsammans. Att Ben Davis gör bort sig offensivt och Della ser städa upp i defensiven, det var fint
0: inte väl... heller det man förväntar sig att Ben Davis är den av dem som är närmast att göra mål också, han drog ju fan i ribban
1: med mm. sina patenterade skottinlägg
0: Nej, så jag vet, jag vet inte vad det är för fel på mig att jag är positiv men det var jag
1: det kan vara för att vi fortfarande leder ligan att vi har gått vidare i Europa League vi borde kunna gå till semifinal i Carabao Cup på uppe mm. där mot Stoke vill ni ha jo. en live då så får ni verkligen skrika om det, för våra partners i livet är nog inte astaggade på det.
0: Ja, ja det, det, det kan bli svårt. <laughs> men, ja, fan, en live 30 minuter live borde vi kunna lösa. Men, men jag, tyck, jag har en till positiv sak. Tangiendom Belis Rabona.
1: Ja, det var det. Det var till slutändan Rabona. Det var, det,
0: visst var en Rabona. Han drog den på alltså, det, det är imponerande med den är att jag, ska inte, jag vill inte på något sätt snacka ner Erik Lamelas Rabona som han gjorde mot Astras Tripolis, mm. tror jag. Säg inte uh,
1: män nu, säg inte men. Och? <laughs>
0: men nu kan jag inte bygga en mening på det om jag säger och. <laughs> uh, jag vill inte snacka ner det. Och om jag jämförde med Lamelas i Rabona så hade ju Lamela lite mer tid på sig. Visst han gjorde mål med sina bollar också. Han hade ju tänkt här: bollen kommer jag kan fan göra en Rabona här. En Dombele om man tittar på den situationen när han gör det så håller ju faktiskt bollen på att bli förlorad. Det skulle ju kunna bli ganska vast konteringsläver. Crystal Palace, vi har, vi har tryckt fram, vi har ytterbackarna Eh, långt uppe och eh, folk i boxen Och sådär, bollen rinner iväg eh, Endombele drar en Rabona på Alltså han tar det beslutet på så jävla kort tid Den tycker jag är lite imponerande faktiskt
1: Ja, och sen så kan man ju alltid Som ni jag ser det, lite Det är ju frustrerande att se Att vi fortfarande inte har någon, någon Man har varit rädd för Vi har spelat väldigt många matcher i rad Vi har gjort det jävligt bra, vi hänger med i ligan Är vi fortfarande med när det blir 2021? Då kommer vi vara med och slåss om ligatidan. För vi har som sagt fortfarande några tuffa matcher på rad här. Liverpool, Leicester, Wolves. Mm. Vi har haft en helt sjuk spelskärma nu. Men, och det, man blir så frustrerad då när poängtappen kommer mot lag som vi borde slå. Men samtidigt får man ju komma ihåg att vi har tagit tre treor mot lag som vi inte inom situationstecken Nej, borde, borde slå. Mm. Så det går nog jämnt ut ungefär. Men här känner man bara att fan. Det här kunde varit, det här kunde, Den här och... Newcastle och Ham, det, är ju, det är ju nio poäng som blir tre Och vi borde nog mm. fan med haft åtminstone sju Kan man tycka mm. Men men, vi leder ligan Top of the league Och Tango in Indombele gör eh, nästan lika bra Rabona som Erkland fint, fint tid att leva
0: Fint tid att leva, fint summerat Ska vi gå över till det här segmentet nu När vi bjuder in de här två Liverpool-supporterna då Varför inte Då sätter vi oss med Daniel Forsell Och Robin Bylund från LFC-podden Tycker du att Jörgen Klopp är den skönaste snubben som finns? Tycker du att stämningen i första och sista matchminuten på Anfield är det häftigaste du varit med om? Och kan du hela refrängen till You'll never walk alone? Då borde du göra som Sveriges alla männaschefer också,
2: bli Liverpool-supporter du också! Ja, men då sätter vi väl siktet mot den match som väntar på onsdag istället. Toppmatchen mellan Liverpool och Tottenham. Eller om man ska vara väldigt korrekt, om vi tittar i alla fall på tabellen. Omvänd ordning, Tottenham 1, Liverpool 2. Och att då ha herrarna från Ledley Kings knä med sig här för att få... Synen på detta känns ju väldigt speciellt. En söndagkväll när båda våra lag inte varit särskilt starka, men det är ändå de här två lagen som går in som ett och två i Premier League när det ska smällas och spelas på Anfield på onsdag. Top of the league. Hur, hur känns det var Top of the league?
1: Ja, vart man började Det är en dröm, livslång förväntan. Det, det känns som att just nu är de som leder Premier League just nu. Det här passar ju Tottenham och självbilden vi har är den minst välförtjänte ligaledaren någonsin i känslan. jag har. är inget lag som imponerar jättemycket på mig på en liga, hittills, förutom Southampton möjligtvis och Arsenal på grund av deras uselhet. Så det, det känns väldigt passande att det, när Tottenham ligger rätta i ligan då är det verkligen en sån säsong där det är inget lag som är särskilt imponerande.
0: Mm. Alltså, som som Tottenham-supporter så har man ju inte varit i den här positionen särskilt mycket om man inte är född eh, för väldigt länge sedan. Men jag är som är född 89 är ju inte van det här. Så att när du säger så hur känns det. Nu kan jag inte jag prata för alla tottenham Men jag tror ändå ganska många som känner ungefär som jag känner det, Och det är. Ja, men, man har liksom. Man har inget game för hur man ska agera. Och känna och tänka som ligaledare. Man är så här. Ska vi fira det här? Förtjänar vi det här? Eller alltså ska vi vara kaxiga eller ska vi bara försöka antigenxa det här, man vet liksom inte riktigt hur man ska glida igenom det här. jag vet att ni när ni leder ligan tänker ni säga: ja ja det, det är ju här vi ska vara, det är ju ingen snack liksom. nu är vi där, bra
2: vi, vi, vi har nog ibland en tendens att i alla fall kanske fasadkläos på det sättet. Kanske, jag vet inte om alla innerst inne känner, känner det om vi ska vara helt ärliga. men Ni är, ni är ju inte, ni är inte jättesena på att i alla fall utåt sett liksom hylla era spelare och absolut era insatser och sådär. Men är det rädsla för att det, det här... liksom det här kanske är chansen. Den, den kommer inte jätteofta. ofta. Ni hade ju en Champions League-final där det inte gick vägen. Uh, nu har ni en Premier League-säsong som, med tanke på också hur jävla fucked up den här säsongen är, är en superchans för egentligen alla lag. Alltså det är ju mycket öppna den på länge. Uh, är det lite nervositet redan liksom att uh, ni, ni är där uppe och fan, låt oss uh, hålla oss där uppe.
1: Jag skulle kunna ljuga och säga nej, att jag är i cool under det hela. Men med tanke på mitt fullständiga psykbryt jag fick när Goita eller Guaitiel, om man uttalade, räddade. Jag har ökat där på 92 tidigare idag, så det är svårt att snacka bort. Det är precis så det känns. Fan, idag fick vi inslaget i julpaket till och med i Att Nu kan ni rycka några poäng här i den här helt sjuka tabellen där alla lag inom 5-6 poäng känns som men inte utan första gång matchen på en månad där vi möter ett så kallat sämre lag så är Tottenham högst högst mediocre så alltså det är det stämde skräck skulle jag beskriva det.
3: Mm, jag alltså det är jag inte på något samma psykbryt där BM, när, när han släppte in det första målet eller det enda målet som Tottenham gör så eh, vi fick bara psykbryt på grund av målvakten där i alla fall.
0: Man mm, <laughs> eh, alltså att vi leder ligan eh, alltså jag tycker nu vill inte jag på något sätt eh, försöka spela överdrivet mycket på det här, på vad vara och negativt här. Men alltså, vi, vi leder ju inte led, lite som B var inne på för att vi är förtjänta att göra det riktigt. Utan det beror ju på att ni också kryssar mot fullan. Det beror ju på att ni förlorar mot villa. Det beror ju på att Chelsea har varit Chelsea. Det beror ju på att City har varit jätteineffektiva och ledlösa liksom. Så på det sättet så känns det ju så här, tycker jag att vi, att vi är där vi är är så här, wow, oj, oj, vad fan vi flög upp Peter, Det känns inte riktigt så som det skulle kunna göra ifall, ifall vi var riktigt mycket bättre än resten, förstår du vad jag menar mm. ja, men som jag antar att ni kände när ni ledde ligan med all rätt förra säsongen när ni verkligen mm. var bäst, så här. Men, men, men vi är inte riktigt bäst, så. och därför har jag också svårt att ryckas med i eh, besvikelsen mot ett kryss mot Pallas, för det är så här ja, alltså, det är så här vi är, är, så här vi är liksom. alltså, och så kan vi leda ligan på det, det är, det är lite konstig känsla så
2: Ja men det, och, det, och det är ju egentligen det är att jag tror att jag tittar på Liverpools alltså jämför vi med förra säsongen vi tappade väl 15 poäng på hela säsongen jag tror att vi har tappat 11 nu på det, 12 matcher eller och mm. vid det här läget förra säsongen så hade vi väl tappat två poäng redan kryss mot United liksom. uh, så det är såklart också förutsättningarna för liksom, årets ligasäsong som gör här. och som du nämnde tidigare att Southampton är en sida alltså, även om de har gjort en bra säsongsstart och allting så ett normalt år om vi i alla fall tittar de senaste 4-5 åren så har ju ett sitt eller ett Liverpool redan varit 7-8 poäng före oavsett där. Och det gäller ju även om man jämför med, med Tottenhams eh, siffror. Så att, men eh, vi kommer väl prata skadekris och allt möjligt skit eh, kring, kring vårt lag sen. Eh, ni har ju ändå hittat en eh, jävligt eh, fin grundtrygghet och stabilitet. Men det är ju fortfarande Kane och sån som eh, i slutändan är eh, poängavgörande konstant. Uh, är man bara superglad och uh, flyger fram och hyllar de två, eller känner man ändå att det är ett, uh, en viss problematik kring hur superviktiga de är?
0: Alltså, alla lag ska ju vara beroende av några. Jag tycker det är så karaktäristiskt för ett topplag att man är kanske lite extra beroende av några spelare. Men det är ju lite som att Skulle Kane få sin skada som han antagligen kommer få snart Eller när sån får sin form svacka Som man kanske nu börjar krypa in Som man alltid får varje säsong Vad händer då? Är det någon som steppar upp? Det är ju svårt att se några andra spelare som skulle göra det Det kan ju, hänt, det kan ju absolut vara så Jag tycker Min känsla lite grann är att vi har gått ganska mycket på max Även om vi jag sa att vi var dåliga Men vi har liksom... Vi, Anfallsmässigt har vi fått ut Precis allt vi har, vi har kunnat få liksom. mm. eh, Jag skulle nog säga Att vi är mer beroende av Høy, Emil Emil eh, Jag
2: orkar egentligen inte ge, ge han Mediautrymme Han har fått alldeles för mycket redan men Du,
0: du pissade ju på honom när vi gjorde den Jag Tycker jag var lite kul Nu ser, nu ser det ganska dåligt ut
2: eh, Ja vi letar, vi letar inte i gömmarna efter de Nej, men det.
0: Är pro, det är problematiskt att vi är så här, Jag som inte kan så jättemycket om liksom, taktik i, i fotboll och sådär, tycker jag ändå hur inte lag kan stävja sig mer mot så här, ja, Passa upp bollen på Kane och sen slår den på sån. Hur, hur svårt det ska vara att egentligen försvara sig mot det i längden, det, det har jag svårt att liksom, se. Så på det sättet är vi också lite sårbara där. Men ja, du tycker, B.
1: Jag, menar, jag skrev ju i vår interna chatt under matchen att var det någon, Son har tydligen spelat. Jag såg ju i Fantasy Premier League att han fick poäng. Men Palace lyckades neutralisera honom. Han sökts in i banan för att bli mer involverad. Då står vi i ett läge där Hurricane spelar sittande mittfältare vilket han gör nu för tiden. och Son springer runt i någon sån misslyckad falsk nya roll och då finns det inte så mycket annat för alla andra spelare i vår offensiv och deras främsta uppdrag är att löpa och offra sig för att de här två killarna ska komma i avslutslägen. Så att det är, vi är ju en skada bort från alltså, titelrace det är inte diskussioner då utan då är det fjärde platsen som, som är racet. Och vi mm. behöver helt enkelt som klubb eller som lag, vi måste ha någon form av plan som involverar att vinna även utan att de får gör poäng. Så enkelt är det bara är det inte hållbart bort
2: Ja, och det är ju ganska, alltså, Precis som du innebär, alltså, den situationen gäller ju såklart eh, Liverpool också Även om man då kan tycka att, de, alltså, att vi eventuellt gick in med någon grund, eh, grundmurad eh, trygghet eh, inför säsongen Och en större stabilitet och allting Men eh, som du sa, alltså, på samma sätt som att ni eh, absolut imponerande leder ligan Så är det ju liksom, vi har ett City som vi vet ska i igång och göra ett par tabellplaceringar uppåt i väldigt väldigt många lag på 22 23 24 25 poäng så det är ju fortfarande med alltså, all all att vara ganska rädd för att det, alltså, bara ett litet fall skulle ju kunna innebära att man är femma sex helt plötsligt också
1: Ja, det går man inte att säga bättre än att om United vinner sin hängmatch så är Ole Gunnar Solskjörs United två poäng från serieledning. Det är ju helt alltså, absurt om man tänker på hur de ser ut. Så att, ja, det, Man ska inte räkna hem någonting just nu i Premier League i alla fall så mycket man slår fast. Ja,
2: Fint att han löste krysset ändå, dels för, för alla som ser att City är en lite större konkurren, men också för att han får vara kvar på jobbet i alla fall nu när han fortsätter. Rädda sig. Uh, Danne, vad, vad tycker du om uh, Tottenhams uh, säsongsinledning? Hur uh, rädd hur är du för dem uh, sett i 38 matcher?
3: Nej, men vi har haft ganska mycket diskussioner om det. I och med att vi såklart går in som favoriter själva så blir det mycket prat om vilka som kan utmana. Och Jag kan direkt säga att Tottenham var inget namn som varken du eller jag nämnde i det här första avsnittet när vi ändå snackade inför säsongen. Men ju längre det har gått och med egentligen samma infallsvinklar som de två andra jämtlemännen här så, så är det ju så att alla har ju på något sätt underpresterat. Och då är det väl lite talande att Tottenham leder ligan helt plötsligt lite som ni var inne på innan också att man leder en sån liga som ingen annan liksom tar tag i taktpinnen för. Vi hade ju världens chans idag till exempel och ja. Det känns väl i vårt läger överlag som att man inte riktigt tror att Tottenham är den här riktiga titelutmanaren på sätt över hela säsongen men det är ju sett till att Kane och sån är så extremt avgörande för är de friska hela säsongen vilket de egentligen inte rimligtvis borde vara om man ser till hur det är i alla andra lag och framförallt för oss då kanske så... Så känner jag väl att det hade varit ett extremt problem om någon av dem försvann en stund. För eh, då vet jag inte heller vem som skulle kunna steppa upp. Och där känner man väl att nu är det så pass jämnt. Alla de här topplag emellan plus då West Ham, Southampton och de här som har blandats in också. Då. Så eh, Som du var inne på Robin så kan man ju på två dåliga matcher liksom ligga sjua istället. Och därför tycker jag väl inte att det riktigt har satts igen även om vi är liksom en tredjedel. In på säsongen i stort sett snart, men nej, eh, det, det känns väl inte som att man är livrädd för dem just nu, eller vad känner du själv?
2: Nej, nej, nej absolut. Jag är livrädd in på onsdag, absolut. Ja, det kan man däremot vara, det, det man är man väl alltid. Med oss, men um, jag tänkte lite på det där med avlastning i offensiven på, på Keyneson. Det, det är kanske du och Jordan, som för en gång skuldborda. Tackar vår kära vän Jocke Lundberg för att han plockade in Bale, först av alla i fantasin, och började gå på det spånet. Sen dess har han väl det varit att mygga av hela hans fotbollskarriär i stort sett sen dess. Men vad, fan, vad, tycker, vad känner Tottenham fansen? Hur går snacket kring Bale och den icke-inverkan han än så länge har haft?
1: Ja, vi, vi hade väl ungefär tio minuter i vårt eh, egna sur här i avsnittet tidigare där vi i stort sett gjorde narr av hur Garry lade hade sjukanmält sig till dagens match Så Det är väl det mest bestående intrycket han har gjort hittills Han har tre Premier League framträdanden, ett mål Vart högst med de åker i Europa League Drog en riktigt fin frisback i ribban sist tror jag det var Som det blev 1-0 på returen och är det it
0: Jag hatar egentligen bara den personen som säger vad var det jag sa Men vad var det jag sa?
1: Så, ja, det, alltså han
0: känns, det känns som att Bale Det känns mer och mer som Tottenham Bale till Tottenham 2020 är en PR-grej För Gareth Bale och Tottenham Mer än mm. någonting annat För han känns inte intresserad av att spela Som han gjorde för några år sedan i Tottenham Jag tror att han har på fotboll överlag liksom. Och sen så visst när han kommer in är, fan var det mot Antwerpen här i Europa League och sånt där eller han spelar ju från start där Så han blickstrar till ibland, man kan se liksom att det finns kvalitet Och då inser man ju att okej, okay, men anledningen till att han inte presterar Är väl för att han antingen inte riktigt är matchfit eller orkar Eller bara liksom inte har lusten till det längre eh, Och då är det väl lite så här tacksamt att bara tänka att ah, Okej okay då, PR-mässigt om det var det så kanske rädda vår ekonomi lite grann Och trycka och sälja lite nya bail-tröjor du sätter oss i spot. Det kostar ju ingenting att ha bail i truppen mer eller mindre. Eh, absolut hans lön, men i transfer så att han kan, inte, han kan ju inte riktigt vara en flop på det sättet ekonomiskt. så, Ett
2: missöde. Nej, ingen PP än så länge.
0: Nej, exakt. Men man måste ju ändå säga att PP har eh, tagit för sig mer än Gareth Bale den här säsongen. Det får vända sig säga
2: Ja, det är väl Saliba som ska uppta på tronen snart också Bland de stora värvningarna till Londonklubbarna Hans karriär var väl över redan i januari Nu hade någon konstaterat i alla fall Men ja, Höjbjörn vill ni ju så gärna höja upp Och det ska ni väl absolut få göra Men framförallt defensiven generellt har ju blivit Tyvärr för vår del och vi andra som tittar på er Mourinho bra och Mourinho tråkig och krävs egentligen individuella misstag nu för att det ska liksom läcka igenom någonting att Men grundtryggheten är ju otrolig. Um, hur ser ni på det, det nya Tottenham? Så.
1: <laughs> man njuter, alltså. man är så bekväm i det här. Jag har hejat på Spurs i 15-18 år blir det snart, om mitt unga liv. Vi har aldrig varit bra defensivt förut. Vi var bra defensivt under Pochettino och då var det mest för att vi hade bollen hela tiden. Nu är vi bra defensivt men jag är fortfarande i den här fasen att varje gång motståndarna har hållit bollen i mer än 20 sekunder så sitter jag och väntar på att det ska smälla. Idag mot Pelle så var det ju verkligen så på riktigt för då försökte vi vara lite mer progressiva. Och det skulle väl vara väldigt typiskt nu då för våran del att om den här ramstarka defensiven som har varit direkt imponerande mot Arsenal, Chelsea och framförallt Manchester City. Så på det här nu när ni fick träna mot Fullham för det kommer att se ut ungefär likadant som det gjorde mot Fullham Fast ni kommer att ha som kommer på kontring istället för vad nu Fullhem rullade ut för lik där på topp. Men det skulle vara väldigt typiskt Spurs som Loris fortsätter på den inslagna vägen och tappar bollar framför fötterna på för Firmino för det började han med idag. Det var väl första sprickan i muren och det, det känns som att vi, har, vi går och väntar på den oundvikliga käppsmällen där det inte håller och liksom motståndarna gör de målen de borde göra så att det bollen Så det, det blir väl lagom till på onsdag
0: Mm. Det, alltså, det som är När vi möter er Chelsea, City, Arsenal Och spelar så här Då är det en helt annan sak För då tar man en sån vinst mm. När man liksom bara shut up shop Och kontrar in ett mål och vi, alltså, så är det. Men, men när vi spelar så mot Crystal Palace Brighton, Burnley West Brom för i helvete West Brom var spelförande för, lag När vi mötte dem, det är helt otroligt Visst vi vann men det blir ju inte som att man tycker att Alltså det finns ju någonting i det här att man, man vill se sitt lag vinna, men man vill också se sitt lag rulla ut motståndare och vara liksom kaxiga och spela fotboll och så här, vilja någonting. Det, det, gör, det är inte jättekul att lida igenom Toppslands match just nu, faktiskt, tycker jag.
2: det är väl framförallt, alltså framförallt om det nu ska vara så att Tottenham ska gå för ett ligegöst. Alltså då vill man ju se ett mästarlag som, som står där och styr och ställer och spelar. Sen finns det ju alla sätt att. Att, att hitta vägar fram till Både säkra och en titel Men uh, det är ju något Otroligt oskärmigt Med det, när man trots allt Det är topplag som gör det uh, Det var väl liksom lästerlag och, och den typen Får väl såklart ursäkta alltså sig om man väljer att Helt spela uh, utifrån förutsättningar Men alltså Tottenham har ju förutsättningar För att spela Bättre fotboll Om vi ska vara ge en objektiv syn på vad det är liksom.
0: Ja, ja, definitivt Vi har en trupp som eh, Man borde kunna formera En elva utifrån där José Mourinho kan säga Gå ut och pissa på Palace nu Gå ut och liksom Skapa 38 målchanser Och låt dem inte ha Vi har absolut den truppen eh, Men vi, vi gör inte det Utan vi går och liksom Vi, vi går och kör samma melodi som mot Arsson. Lite högre baklinjer kanske Men eh, annars samma, precis samma som mot Arsson. Mm
2: Danne, vad, vad är vi mest rädda för inför onsdagen? Är det den här solida defensiv- Vår offensiv kan vi prata mer om sen, men den ser ju inte så jävla sylvass ut heller just nu, tyvärr. Är det att det ska vara sådär Mourinho och Chelsea 13-14 tråkigt förstörande på alla sätt och vis, eller är det att Kainusson snarare sprudlar?
3: Nej, men jag tycker nog det man är mest rädd för och som man vet kommer hända det är ju dels det som man har sett av Tottenham den här säsongen eller sen Mourinho kom in, men även vad man har sett av Mourinho tidigare att det är ju en av Någon sorts buss liksom som kommer att ställas för att eh, titta han och gör sin läxa från matchen idag så ställde sig full om jättelågt med en fembackslinje och liksom anfallarna var på eh, halva halva egna planhalvan de var helt ointresserade av att, att anfalla och kontra egentligen och då har de ju ändå spetsen om man säger så i att kunna kontra alltså Kane springer inte ifrån någon på plan det är så mycket kan jag säga men sån däremot kan ju springa ifrån någon i en kontring det är klart att ja, då är de ju ett snap överfulla med helt plötsligt, och de lyckades vi inte bryta ner på något sätt. Så det är väl det man är rädd för att, det liksom, ja, vi tappar ju alternativ tjänster som i i den typen av match och det är väl så väldigt många har börjat att ställa upp alltså den här naiviteten och även om man tycker att man ska vara ett finare fotbollslag, liksom, den blev ju bjudna på mycket mer under Klopps första år i och med att folk då inte riktigt hade läst honom och fattat hur Liverpool ställde upp och spelade, men nu trots våran extremt fina säsong liksom i bagaget från förra året så märker man det mycket tydligare den här säsongen, givetvis med tanke på vad vilka spelare vi saknar och sånt också men det är klart att man får ju spela efter de förutsättningarna man har och det tycker jag väl inte precis som ni är inne på att Mourinho gör egentligen så alltså det är svårt att sitta och kritisera någon som leder ligan så men Tottenham har förutsättningar att spela roligare fotboll men de ska inte börja med det för sin egen skull i alla fall på onsdag det tror jag inte utan då de har bäst chans om de försöker då, och liksom tråka ut oss och stå lågt och, och gå på kontringar.
2: Jag tror, inte, jag, tror, jag tror inte att Mourinho hatade att sitta och se den här fullhemmatchen mot Liverpool i alla fall och sett att man uppenbarligen kan dels trött ut och tråka ut och faktiskt låsa Liverpools offensiv jävligt mycket och sen då också ha ytor bakom en. Vi ligger då på förhand eller idag från start ganska ordinarie backlinje Men uh, Julman Manttiff fick ju ut med ryggproblem som den uh, ålderman han är. Uh, känns ju som att han har en uh, mental ålder på typ uh, 74 ungefär och fysisk är väl uh, knappt där efter. Uh, från Tottenham-sidan, uh, ni, ni har ju haft en lång uh, radde egentligen. Toppmatchfork som ni nämnde. Ni mötte City, ni mötte Chelsea, ni mötte Arsenal. Var står mötet Med Liverpool År 2020 I rangordningen
1: I den där interna Just i år Är den ju ett Som att det är på någon annan ledning De här två lagen som slås just nu Främst om ligatiten Sen har vi ju finalen. Vi har ju Lally Kings eller Versus LCHF-podden Tydligen Och så det blir lite extra krädligt. Era, era lyssnare är ju de som är roligast att interagera med på, vårt, på vår sida. De har ju lite give and go. Så det är ju lite extra laddning. Och sen så kändes det framförallt förut när det var Pochettino mot Klopp. Som att det här var liksom nästa generations riktiga stortränare med en reservation för att Klopp hade vunnit en del innan han kom till Liverpool också. Mm. Nu, är det, nu är det väl lite mer så här att man ser ju lite fram emot att se Mourinho rulla ut den här taktiken igen. Jag kommer sitta i 90 minuter livet för att raset kommer oundvikligen. Men samtidigt tror jag, jag skulle ta få saker mer med mig mer än en eventuell Mourinho-seger på Anfield just nu. För det skulle kännas som att det var en slutidigt bekräftelsen på att det är fan vårt år. Alltså vi har chansen i år. Sen möter vi Wolves och Leicester direkt efter det så det kan ju inte sluta snabbt men... Så det är, är nog förutom North London Derby och Chelsea som jag egentligen tycker mer illa om än Arsenal objektivt så är det ju egentligen sportsligt sätt nummer ett.
2: Det finns ju inget mer Mourinho eh, Än att han liksom bryter vår svit nu på 65 raka Hemma matcher utan förlust i alla fall Och han, han hittar sättet eh, det, det, det är ju såklart egentligen ingen liknelse alls i övrigt Men det är ju Chelsea-bibbar från 13-14 i stort sett här, Att han har möjligheten att förstöra för oss
3: Ja, ja men verkligen och jag, det jag är lite nyfiken på är väl Du var ju inne på det nu BM Liksom du jämför med de Liksom sämre lagen man har mött och sådär Men hade det varit mer okej okay, Alltså hade ni två tagit en insats mot Liverpool Där, vi, eller där ni bara Liksom ställer er och ja, Antingen tar det 0-0 noll Eller bara satsar på och Utan någon heder egentligen eh, kommer, alltså, kommer därifrån med en poäng eventuellt Men vad, vad har ni för uppfattning om det Ja, definitivt. Det tar vi alla
0: dagar i veckan. Alltså, kan vi kontra in 1-0 efter två minuter och sen sitta och svetta ut ångesten i 90 minuter därpå så tar vi det såklart. <laughs> Men så, vi, 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 vi sålde våran heder när vi anställde Mourinho. <laughs> Alltså det gjorde vi ju faktiskt, eh, ja. men sen så jag, nu, jag vet att jag, personligen så har jag faktiskt eh, närmat mig Mourinho oerhört och, och jag skulle säga att jag tagit honom till Att jag skulle säga att jag jag skulle säga att jag, jag vurmar mer för honom än äh, vad jag har, har agg mot honom sedan han kom, eh, så att jag är väl lätt manipulerad då. Eh, ja. Nej men den, den tar jag, och jag tar den framförallt för att jag, jag vet hur mycket det skulle irritera alla Liverpool fans som gjorde så Ja, men
3: jag tror att det är lite samma så grejen att i alla fall jag och Robin, många som lyssnar på oss och sådär med har ju varit med så extremt länge men ändå inte på själva storhetstiden utan det var väl storhetstiden innan då som gjorde att vi kanske blev fans eller att ens föräldrar och bröder eller vad det kan ha varit som, som liksom fick in på på det spåret och jag tror att vi kan känna igen oss ganska mycket i det ni pratar om att man som har ju haft väldigt många år av äh, gnetande insatser där man kanske har varit med uppe i toppen lite men det är inte alltid har sett helt perfekt ut. Och, äh, den dagen hade man ju också tagit äh, ett sådant resultat mot äh, Mourinho och Robinho. Äh, ja, det fanns nästan kunna tänka mig att göra något liknande. på Alltså bara chocka alla och liksom, alltså äh, Hela det här heavy metal, Han bara känner någon här äh, pianofotboll. Liksom bara <laughs> sexbackslinje eller någonting på Kein och sånt. Så har vi i alla fall 0-0 han
2: Ja för fan, det hade varit fint om man fick en, hålla nollan Någon gång i alla fall också det varit <laughs> Men uh, nu, nu kommer vi ju in på det uh, José Mourinho, såklart, alltså Pochettino uh, Nämnde vi uh, Jag vet uh, det vi, uh, vi pratar med Erik Niva som såklart den uppburna Tottenham supporter han inför det var väl inför Champions League finalen och liksom vilket vägfall det skulle kunna vara för Tottenham och det slutade ju som vi vet men framförallt så absolut en kanske en initial törn då för Tottenham för Pochettino sen går man då från den här progressiva fotbollen från det här liksom lutande till Mourinho det var ju det befann fannet klang och jubel från sidan när han utnämndes jag ska faktiskt säga jag har alltid haft en någon form av sweet spot för Mourinho för jag tycker att han är så i alla fall överdrivet tydlig med vad han kommer att göra så det är inte så att han plötsligt blir cynisk eller något, utan vi vet vad vi får av honom i alla fall men för er känns det som att det var, lite, det var ändå ett slag i huvudet mot det ni trodde det ni var på väg att bygga och så kom han in med detta istället. Om nu risken för oss andra finns här att ni skulle gå hela vägen och vinna Premier League och ni gör det på Mourinho-sättet med José Mourinho. Är det, jag förstår, det är klart att man bara kommer att fira sig in i helvetet. Men finns det någon form av, när ni ändå tar ett steg bak och tittar på detta, som, ja, där det blir någon form av litet svidande i hjärtat att det blev så här som framgången kom?
0: Alltså jag tror inte att man är funtad så. Ja. Jag, för egen del är det ju inte så. att jag, jag så här, Det är många som har fått sig den identitetskrisen sen Mourinho kommer eftersom att vi gärna har en liten uppburen och högfärdig idé om att vi ska spela en överlägsen fotboll lite finare, lite mer flärd, kosta vad det kostar vill, bara det är kul att titta på. Det är har liksom varit det som har varit vårt själv DNA så där och så kommer Mourinho och säger liksom eh, noll, noll risker i men jag tror inte det. Eh, jag, jag kommer därför jag kommer absolut ansöka om på Sergelstorp eh, eller på Karlstadstorp. BM, vad du då? Mm.
1: Jag kommer att läsa naken, naken någonstans utanför Nia Whitehall Lane snarare. Mm. Men det är klart att man... Alltså en viktig sak man ska göra om man håller på med poddar är att man måste vara ärlig med att man är hycklare för att man ska ju tycka saker två, tre gånger i veckan. Mm. Helt alltså, filosofiskt, ideologiskt hur jag vill att fotboll ska vara. Nej, jag skulle helst inte se Mourinho lyckas med Tottenham för det skulle bevisa någonting om fotbollen som jag inte vill ska bevisas. Men när jag sen får chansen att välja du får en liga till, du får fyra det du får berätta för dina framtida barn om att Tottenham har vunnit ligan när det fanns färg-tv för att till att börja med du kan spela FIFA 22 med Tottenham som, som mästare med guld badge på tröjan liksom. det är klart som fan jag tar det varje dag i veckan och sen så kan jag vänta tills Mourinho brint till det slut om sig sådär ett och ett halvt år sedan och då jävla kommer kniven fram och som jag väntar redan, men om det kostar ett guld då är jag värd att vänta, eller jag är rädd att vänta
2: Nej, nej, men absolut. Men jag, får, jag, får, jag, får, jag förstår det. Det är väl inte så. Jag tycker på att alltså man kan vara lite öppen med det. Alltså, för det var ju så otroligt många som var negativa till utnämningen och till sättet Liksom på och fick jag och allting. Uh, sen, sen ibland så vänds uh, bara den där kappan väldigt snabbt utan reflektion kring det. Uh, men jag tycker väl man kanske kan vara ganska öppen med att det. det var inte riktigt vad man önskade. Men självklart så tar man resultaten som kommer. Alltså, det gör väl alla vi fotbolls. Uh, Tittade Och uh, supporter Helt enkelt Men uh, det var väl en liten uh, bild Från uh, Tottenhamland uh, Tänker mm. du i alla fall
0: Ingenting är som vanligt Världen är sig inte lik då, då tycker jag Det är extra uppiggande Med de här sakerna som påminner oss om Att det här bara är en fas Konstanterna De där sakerna som alltid inträffar Oavsett vad som händer i övrigt en sån sak är musikhjälpen. I år går Lelle Kings knä ihop med Tottenham Hotspur Supporters Sweden, TOSS, för att bevisa att Tottenham-fans är Sveriges mest givmilda supporter. Du är väl med och bidrar? Precis, nor norrut i landet, söderut i tabellen och söderut i landet. när du har ju göteborsk dialekt så att du bor väl också söder om Karlstad antar jag.
3: Ja, men det är helt rätt. Borås är det, så det är väl nästan en hyllning ja. till att det är en göteborgsdialekt. Det skulle vår poddkollega Fredrik Erlefors bli lite riktigt arg om han varit med och suttit bredvid också.
0: Ja, just det, för det är lite för mycket slätta.
3: Ja, det, det är ja. en liten blandning åt det hållet. Ja, precis. Det stämmer mm. bra. Mm. Jag tänkte
0: börja med en liten quiz till er. Mm. Ehm, Liverpool har ju mött fulla här, det slutade ju 1 det är ganska stor chans att man svarar rätt För det är liksom 50-50 fråga det här uh, mm. Men i Jörgen Klopps post-match Sa han då A. Att laget borde presterat bättre och vunnit matchen Eller B. skylla på domarna
2: jag uh, kan inte tänka mig att han skulle skylla på dummarna i alla fall Det har han aldrig gjort, kommer aldrig att göra Så det måste ju såklart vara alternativ
0: nej. Du säger då? vad ser du då då? <laughs> uh,
3: nej men jag får också vidhålla A där alltså. det, känns, uh, det känns bara ologiskt mm.
2: <laughs> Har han något hållit på så här? Uh, nej, det har han väl absolut inte. Uh, kan, eller jo, han har fan alltid. Alltså, mm. Han har ju varit rätt så grinig av sig uh, när det inte är med flyt uh, på allt alltså, han har ju, även när han inte har vunnit saker så har han ju i alla fall under med, är det typ tio år nu varit så jävla uppbyrd i alla fall. Alltså, om vi pratar om progressiva tränare. Liksom, så, så även när det inte blev titlar så var det ju framgångar uh, ofta på något sätt och väldigt upphåsat. Så när han får motgångar och knäppar på näsan Då har han väl alltid blivit rätt så upprörd och bitter Sen finns det ju såklart en Man kan ju raljera över det Och vara så jättefinurliga och roliga som ni försökte vara nu Sen kan man ju också konstatera att det har ju varit Något unikt med alltså kanske hela säsongen i sig Men också tittar man objektivt på alltså Liverpools Så involvering i var beslut fram och tillbaka och även eh, högst tvivelaktig. Och idag så är det ju en, en match där det är, alltså det, det är inte så att han behöver vara besviken att domaren dömde bort oss. För jag tycker att alltså, straffsituationen vi får har, förstår fortfarande knappt hur det kan bli straff. Sen att de, men att de tittar på den som och orsakar i liksom 20 minuter och känns det som. Och så, alltså, så det är, Alltså jag förstår också att han lägger över det snacket där. och där har ju ni en tränare idag som var mästaren på det för ett par år sedan i alla fall. Att lägga fokus på rätt saker för att skydda sina spelare och deras insatser ibland. Men jag kan väl förstå honom till viss del den här säsongen men han har också gjort ett par kanske egna insatser som gör att han skjuter sig själv i foten kring vissa saker han klagar på.
3: Men vad jag kommer ihåg från de senaste åren egentligen så är det ändå så att Klopp har varit sån här varje gång det är motgångar. Precis som du inne på Robin. Alltså grejen är ju att nu har man ju vant sig vid att förra säsongen var så extremt bra. Så att det var, alltså då har inte motståndarfans och andra behövt tänka så mycket på att han kanske är lite så där förbannad och lite dålig förlorare. Bara för att det behövdes inte då liksom. Och det var ändå den säsongen som det blev så mycket fokus på och allt det här med när, när det blev liksom när, när pandemin bröt ut och, och ligan liksom stoppades upp och sånt och därifrån så var det ju ändå ganska solklart så, så att eh, går man tillbaka i alla fall två, tre säsonger så eh, kan man nog hitta en del trevliga intervjuer ändå där han inte har varit helt eh, jättelycklig så eh, nej, det är nog eh, alltså, så mycket tjänster som också tycker han nu som går emot honom som kanske egentligen går lika mycket mot alla andra men det här med skadorna och jag förstår ju att du är ute och menar det Robin också, att han är ut och liksom för, för fem byten och, och sånt här. Men sen så spelar han ändå liksom Diogo Jota som går sönder nu och blir borta två månader liksom. och, eh, i en match helt betydelslös match i Champions League. Så att, eh, ja, det, ja, det, han gör väl oftast det mest rätt tycker vi, men det är även solen av sina fläckar om man ska vara, vara fin i språket.
0: Ja, men det, är ju, vi, det, det finns ett narrativ jag ska bara säga att vi inte liksom, jag är i alla fall inte hoppat på det om att Klopp är en psykopat. Det den narrativet har ni säkert sett. Absolut. Så när vi skulle prata om det här för några poddar sen med Klopps förmåga att tillskriva laget fina kvaliteter när man vinner och skylla det på något annat när man förlorar eller kryssar eller så, eller tappar poäng så, så sökte jag runt lite på det här om det, om det, om det finns någon eh, psykopatdrag i det tvärtom så är det faktiskt så här att, och det här var liksom en forskningsartikel som jag hittade eh, där det faktiskt visar att lyckliga människor beter sig på det här viset tillskriver fina eh, mm -hmm. saker till sig själv när det går bra och när det inte går bra, då hittar man. Det är faktiskt ett, ett recept på lycka. Så för, vi får säga grattis, Jörgen Klopp, och alla Liverpools fans. Det är ju otroligt störigt, eh, så här, från lite molnfri höjd då, som vi är nu. Då, men mm. för, för, som en outsider eh, att, att, att titta på det. Men, men för Klopp och Liverpool kanske faktiskt är en bra sak.
3: Men, eh, ja, han, på, han känns ju rätt lycklig ändå. Det måste man ju ge honom. Han alltså, när väl väl går bra om man säger så. Då, han, han visar ju gärna att han är lycklig. På, sitter med några birar på bussen och så där. det är liksom inga problem så att, eh, det, det är väl enkelt att tycka om honom lika enkelt som det är att hata honom som ni liksom har med Mourinho nu med alla som har haft Mourinho förutom kanske när, när ni fick honom nu bara på grund av att det var just och som lämnas så eh, har ju nästan alla tyckt att det har varit perfekt att ha honom men alla andra har hatat honom och vi hamnar väl lite i samma fack nu tack vare de framgångarna man har haft senaste säsongerna såklart och
2: jag tror också att man är, alltså, utan att du har granskat den här peer review, att din vetenskapliga artikel så, så är det ganska uppe alltså, så länge du hittar en yttre fiende kring alla mm. motgångar så behöver du aldrig ta något eget ansvar för det och även om du kan såklart framstår som uh, smått uh, psykopatiskt absolut, så, så är det ju jätteskönt egentligen att gå till jobbet imorgon vittig och känna att Nej, vi kunde inte ha gjort något, det var alla andras fel så nu kan vi bara blicka framåt för att uh, vi, vi får lö lösa det nästa gång istället, men uh, Låter lite som när jag själv spelar paddel <laughs> men, men, alltså, äh... Har
0: man inga skruplar Så är det bara att köra på det här alltså, Då kan jag bara säga ja. grattis Har man inget samvete så ja. kör alltså, och... ja. Men äm, du var inne på det här med skadeläget, Anna. Kan ni redogöra lite grann För vart ni står och vad... äh, Jag blev lite förbannad här på Jota Att han äm, Jag hade ju plockat han i fantasyn Um, inte för att det hade gjort en jättestor skillnad i mitt pisslag Men uh, kan ni uh, redogöra lite för ert skadeläge Och vart är vi egentligen där och hur ser det ut för er?
3: Alltså det vi framförallt har problem med det är ju backlinjen då. Vi har ju både gå och Van Dijk borta nu Matsip uppenbarligen med ryggproblem också så vi vet ju inte riktigt det blir nya mittbackar varje vecka ungefär. Nu har ju Trent kommit tillbaka. Man fick ju gå ut idag efter drygt 70 tror jag det var. Mm. Han spelade också den här värdelösa matchen i, i veckan men det trodde man väl var för att bygga lite fitness men Norkan tydligen inte fullan borta också och då fick vi byta in unge Williams istället och sen är det ju Thiago då, liksom som vi hade hoppats på som eh, nej men fortfarande den där Everton-matchen då egentligen eh... Det det. Vi har varit väldigt arga själva I Liverpool kretsar såklart På att det inte konverseras ut någonting Gällande hur länge han kommer att vara borta fram Framtids kanske för någon vecka sen När man ändå fick reda på att det är några veckor till sådär. Och där, Det finns mycket annat att diskutera kring Den journalistiken i säkert i samtliga lag i England Men det är väl Thiago van Dijk Såklart som är våra största avbräck Och aldrig som kommer tillbaka i startalvan Och höll oss absolut kvar om ni inte såg matchen Så vi hade ju lika väl kunnat ligga under med 4-0 liksom, I första halvlek Mot Fulham med sju poäng eller någonting inför. så nej han kom tillbaka i alla fall och, nej, det var skönt inför onsdagen så.
1: Vad mm. Jag ska... ger ska in där, Robin för ställer nästa kränkande <laughs> fråga. är inte det här Känns det inte på något sätt måste det väl kännas bra att Liverpool som är enligt mig det laget i toppen som har haft överlägset mest faktiskt motgångar den här säsongen om man tänker vad är från varor. Ni har ju fått de här skadorna som man satt och väntat på i två år. att Hur fan klarar sig Liverpool under alla skador? När våra nyckelspelare gick ner en efter en efter en förrän man fattar att Liverpool har kommit i kapp och sprungit för Spurs runt 2019 skiftet. där. Men det, ni är ändå delat detta i ligan, eller två om man ska vara bäst i vissa, Och eh, ni har haft en enorm skada från vad ni har precis ett år senare än alla andra. Eller två år kanske har upptäckt att var inte alltid mm -hmm. funkar så jävla nice. Ändå ligger Liverpool på delad första plats 25 inspelade poäng. Det känns som att ni har jävligt mycket mer att plocka ut när folk kommer ja, tillbaka.
2: Alltså, så, så kände man eller jag är man och man jag själv så kände jag väl för ett par veckor sedan absolut när kanske första, när man kände att äh, nu, redan nu är det typ en skada för mycket. Alltså, typ, det var några jag går med Sikki sönder på ett landslagsuppehåll och, och Sala fick Corona under ungefär samma period och då hade vi väl haft Everton några dagar tidigare och man säger, alltså nu, nu är det, det är fan för mycket men det är rock bottom. det kan inte bli värre i alla fall. Men sen känns det som att det bara har fortsatt alltså från det också. Liksom, det är ännu fler skador och det är ännu sämre prestationer och det är ännu fler konstiga beslut som man inte... Så alltså, återigen zoomar vi bara ut och tittar på det så ja, att Liverpool med alla skador, med... Ett par i alla fall tvivelaktiga domslut kan ligga där vi ligger. Men ska vi titta på det sportsliga så är det riktigt stort problemet att vårt spel på borta bortaplanen har varit uruselt. Det är ju till och med så illa så vi faktiskt har värre borta statistiken än Arsenal. Då förstår ju ni hur illa det är ställt med det. Och Vi har bara en seger. Det var mot Chelsea visserligen. De fick också ett rött kort där men där var vi ju riktigt, riktigt bra- men sen är det ju kryssborta mot Brighton, mot Everton, mot Full här. Alltså det, det är ju inte, det är inte bra nu. Och det är framförallt så om man då pratar om att vi ibland kanske liksom ofta får beröm för att spela så fredigt och att den här offensiva trion under framme ofta liksom hittar alla möjliga lösningar så har vi ju inte hittat någon jävla lösning alls på bortaplan. Så där måste det ju till en... Det har inte med en skada hit eller dit för idag starter vi egentligen ett, det här hade mycket vä alltså, utan en enda skada hade det här nästan kunnat vara ett lag. Vi, vi startar en match och vi kommer ändå ut och blir överkörda av Fulham i stort sett första, hela första halvlek i alla fall första 30-35. Det, det är något i spelet som måste till för att det, det kommer inte bara vara att poängen trillar in för att vi plötsligt får tillbaka några fler från skada och att uh, var skulle ge oss en offside uh, mer eller mindre uh, framåt.
1: Tror ni att deras cykel är slut? De pratar om sitter mycket, att de är slut med sin första cykel med Pep och det ser väl ut så, men mm. eh, Liverpool hade ju egentligen haft samma cykel som de när Max maxpresterat så in i helvete. Jag sa till det hela förra året och sa att Van Dijk är världens bästa mittback, man är fortfarande överskattad och Liverpool är världens bästa lag, men de är fortfarande överskattade. Eh, är det det som är problemet nu? Jag tycker ändå ni värvade ju smart i somras för att inte gå i den här fällan som Pochettino Spurs gjorde där vi inte förstärkte när vi borde utan ni tog ändå in Jota och eh, Thiago som kändes otroligt väl scoutat
3: mm. men
1: eh, Nej, är, det, jag, är det det som är problemet?
3: Jag har inte oroat mig särskilt mycket i alla fall för att det liksom skulle vara, vara slutet på storhetstiden på något sätt utan eh, alltså skadorna främst det var väl urmades ganska mycket i Liverpool läger också efter värvningar och sådär och jag tror att det som folk i så fall gällande det här med cykel har varit mest oroliga för. Det är ju egentligen vår fronttrio som har liksom haft helt otrolig statistik i, i flera år på rad och även alltså bra statistik även innan vi började lyfta titlarna också. Och det är väl där folk börjar känna kanske. Alltså nu tittar man på skytteligan nu så ligger ju alla med uppe i toppen ändå. Nu är det en del straffar och sånt såklart. Men att de spelmässigt inte riktigt klarar av att prestera på samma nivå. Och nu har ju i istället hamnat i lite en liten ja, dipp gällande målen här i alla fall. De pratade om att det var var längsta tiden i Liverpool och han har gått nu i ligan i alla fall och utan att göra mål. Så det, det lobbar ju också upp bra inför ons det här egentligen för att, att bryta lite sådana bitar. Men inte så orolig för att det liksom skulle vara slutet på, på klopp klopperan så sett. Liksom. Utan där, där tycker jag att det känns som det finns rätt mycket kvar att hamta faktiskt.
2: Mm. Ja men det, det kan ju vara... Hålla med uh, om det. Um, det, 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 är inte, det är fortfarande inte så här att man säger att kollektivet har kollapsat utan det, det är fortfarande väldigt mycket på samma sätt som i den ramstarka kollektivet förra säsongen och kanske nästan ännu mer egentligen de två säsongerna innan dess uh, när vi spelmässigt kanske var uh, en, ännu bättre uh, stundtal så var det att vi vi hade absolut liksom ett, ett, lag, ett lag som spelade på ett sätt med då dessutom individuell briljans som, som toppade upp det. Jag känner väl fortfarande att den individuella briljansen kan, kan finna. Men där är absolut någonting i bygget just nu som, som kärvar lite. Men, men det är absolut inget som... Det finns så mycket kvalitet kvar på, på alla spelarna eh, ändå tycker jag för att man ska inte behöva oroa sig än eh, över någonting.
0: När jag sökte på um, Klopps um, post-match-intervju så fick jag på jag vet inte om det här var bara av en slump jag skulle vilja fråga er det så, fan, så såg jag en Klopp-out-tweet och jag vet inte om den var ironisk um, men, men existerar Klopp-out? Finns Nej. det narrativet i Liverpool? Eller var det
3: bara en freak Nej. Nej. Nej, det var någon united supporter eller något som du lyckades Nej. trilla dit. Nej, men det tror jag. Inte någon som är liksom, ja, seriös om man säger så.
2: Nej, men sen är det väl ganska... Jag skrev själv någon kort summerande tweet efter matchen. Liksom, att i, kanske i en, i en ganska lång tid nu där Klopp på hundra beslut känns som att han har tagit 99 korrekta och, och ett fel i stort sett så... Så är det väl, har det väl blivit, alltså för första gången på länge har det blivit en diskussion kring hans Alltså även då internt från Liverpool-håll Hur han då valde att matchcoacha i onsdags i den här helt betydelse lösa matchen Dels för att man väl allmänt inte tyckte det behövdes Man ville vila spelarna och se dem idag i fullt slag istället Men också lite att, att fans som kanske då har liksom man, man har tagit rygg i alla de här debatterna kring vi borde ha fler byten vi borde inte spela lördag tidigt om vi har spelat onsdag sent och allt men och så nu känner man att fan, nu när du hade chansen att göra någonting för att visa att du i alla fall gör vad du kan ungefär så gjorde inte han det heller. Äh, och då blev det absolut en irritation från, från folk och när det då dessutom mynnar ut i två tappade poäng i en match som egentligen är en öppen dörr och framförallt när alla andra eh, den här helgen hade tappat poäng så, så det är ju första, det var ganska skönt att vi gick och satt oss eh, här direkt efter matchen och, och skulle prata allmänt istället för jag tror att eh, det, det, är ju inte, det är ju inte ofta att Twitter är vackert men, eh, men just en sån här kväll så, så blir det alldeles för, för överdrivet men, och det är ju för första gången på jävligt länge ur ett Liverpool-håll att det ens sprids lite negativitet som är riktad internt i klubben men det kan ju vara kul att minnas hur det var för ett par år sedan Men jag tror det är ganska snabbt bortblåst Och enklaste sättet, vi har ju en seger på onsdag i alla fall
3: Ja men alla andra de här negativa bitarna som har varit den här säsongen Det har ju bara handlat om var egentligen Och det är, nu låter vi för Tottenham-fansen såklart som att man sitter i klopphörnan där Och bara skyller på domarna Men det har ju varit diskussionen efter matchen När man sitter på Twitter och sånt som Robin inne på Det har ju varit för att vi har tappat var egentligen två matcher i liksom sista minuten på grund av lite halvtvivlaktiga offsider eller straffsituationer och då, då blir det ju någonstans aldrig då blir det lite vi mot dem liksom det blir inte det här att man går in och kritiserar spelarna istället för att man tycker att vad fan vi skulle ju, det är inte behövt släppa in ett mot Brighton liksom, vi hade kunnat leda med 3-0 istället och så hade vi inte haft det problemet men då fokuserar man så mycket på det medan man då idag eh, får se sig i, i själv i spegeln liksom och inse att eh, det fan det var inte bra nog och då med allt det i bagaget som Klopp har varit ute och varit på samtidigt som han då får åtta skadad och Trent som inte pallar och spelar. Nej men då, då finns det ju något litet litet såklart men att det har gått så långt som till hashtag Klopp out, det, det är jag inte orolig för den i alla fall.
0: Hur tar sig Liverpool an Tottenham på onsdagen?
2: Jag tror jag, vi tar väl oss an Tottenham som vi tar oss an alla hemma matcher som just har gjort att vi har 65 raka utan förlust i ligaspelet i ligaspel stort sett. Alltså vi, vi kommer ju spela vårt spel um, och så kommer ju dessutom Mourinho vara jävligt nöjd med att vi gör det. Så det kommer nog vara en matchbild som, som formas jävligt snabbt, tror jag. Uh, det man får hoppas på, och det tycker jag väl i och så har varit lite det var egentligen som värst direkt i början av säsongen då även med Van Dijk faktiskt och det blev ju nästan lite bättre uh, utan Van Dijk att vi faktiskt justerade vår, uh, vår backlinje alltså höjden på var vi ställde linjen i, uh, helt enkelt för hade vi stått kvar så högt som vi stod eh, i de inledande matcherna och eh, liksom mött en eh, Mourinho-buss och en, eh, framförallt en eh, sån eh, som ligger på rulle på, på den ytan eh, så hade det kunnat bli blodigt eh, bakåt. Men nu har vi väl en lite mer balanserad approach. Vi vet att eh, Fabinho förhoppningsvis med tipp, eh, kommentaren och också från den postmatchen var jag han är tillbaka och eller bör kunna spela. Och annars är det ju liksom en Nat eller någon som ska in där och, och spela mot, äh, mot Harry Kane i duellspelet och Young äh, min Son i, i löpspelet. Men jag tror att Liverpool de, vi är ju alltid, alltså det ser ju alltid framförallt så otroligt mycket bättre ut på Anfield. Alltså att inte finns någonting äh, jag vet inte fan vad det, det är. precis som att äh, det, det där äh, hemmaplåns för det. Det, det är en sån otrolig bekvämlighet i sättet vi spelar just på Anfield. Alltså det, du kan fan copy-pasta äh, matcherna. Äh. Oavsett motstånd i stort sett, det ser fan likadant ut. Och eh, det, det lärde ju göra på onsdag igen också.
3: Ja nästan förträngt den här höga backlinjen, Robin, faktiskt innan du mm. påminner mig här nu. Det var ju det som var, det var väl det lilla skiten Klopp fick ta också gällande då efter att ligan egentligen var vunnen. Och framförallt i början av den här säsongen, så länge Van Dijk fick var kvar egentligen. att vi, vi var lite naiva, kanske stod lite väl högt och trodde lite för gott om oss själva nästan i, i de lägena, men... Det har ju som sagt blivit balanserat nu och nästan då sett bättre ut i många matcher. även om Vi, vi var ju bortskämda med nollor förra säsongen sett till om man jämför med hur vi har presterat den här. Men nej, det, jag tror också precis som du är inne på alltså, vi har egentligen bara ett sätt nästan att, att approacha en sån match på. Och det är liksom att, att gå för det och det gör vi egentligen i alla matcher och sen får vi nästan anpassa oss då efter det motståndet vi har och hur Mourinho väljer att göra och där eh, hoppas jag ju att eh, Klopp gör sin läxa och den, den läxan är ju inte svår att göra, den boken är ju inte svår att läsa, liksom den är ju på ja, en halv sida eller någonting i väldigt stor eh, font, så det står ju bara buss eller liksom något sånt så, nej, det, det full fart framåt är vad vi behöver egentligen
0: Får se hur ni försvarar det mot Harry eh, numera patenterade MOVE det det. Nej, nej, jag menar när han står på motståndarens planhalva med bollen vid fötterna Drämmer till bollen och den tar en konstig bollbana rakt in i För nu se för hur ni bärger mot det
2: ja. ja Vad tycker ni om hans debatten kring hans mordförsök?
0: Nej, vi tycker att, eh, jag vet inte igen vad du säger, men eh, vi pratade om det här i podden lite grann förra veckan att eh, det är definitivt någonting som Kane har lagt till i sitt spel efter Mourinho's inträde. Eh, han har blivit mycket mer av en intelligent kant. Eh, men sen så är det ju så här att man kan nog hitta ganska många sådana klipp på ganska många spelare som gör precis samma sak och det, ur Tottenham perspektiv så känns det lite grann som att okej, okay, here we go igen nu kommer ett nytt narrativ om Kane. När han slog igenom var att han var one season wonder. När han inte visade sig vad det ja, men då var att han bara gör tapping och gör mål på straffar. Ja, men nej, inte det visade sig stämma. Ja, men då, då går vi på hans tal istället. Ja, men nu går vi på det här. Alltså det, så känns det lite som, som Tottenham supporter. Eh, och, och man ska veta, tycker jag, de här situationerna som det finns en video på, så i av fallen så är det absolut kanske så att det borde bli frispark för Arsenal i Gabriel där, i de mm. andra fallen så tycker jag det är helt rätt att det inte blir det och till och med rätt att det döms i, i, för Kane, så Nej,
2: ni har verkligen trillat i det ja, okay, vi, vi, vi håller där tror jag
3: Jag har skrattat lite på Twitter där innan men jag kan säga att de har letat upp eh, klipp på andra spelare så det finns tydligen andra spelare som gör samma sak och det är bevisat de man skickat Lally Kings Twitter
2: Ja, och <laughs> och, ja. Grä, grävjobb de, de stora journalistpriset jagar dem så, är det. så är det Ja, är ni rätt i?
0: ja vad, hur rundar vi av det här då nu har vi ju snackat både lite Tottenham och lite Liverpool
2: mm. vad
0: har, har vi för hur sista tror ni?
2: kloka ord hur tror ni det går? vilka vinner ligan vilka vinner ligan oh, oh, okay, eller om vi säger så här då eh, från ser, och om inte ni vinner ligan eh, och det står mellan övriga lag som ska vinna ligga. Är ni okej okay med att vi vinner, eller vem vill ni helst vinna ligan då?
1: Om alternativen är United, City, Chelsea, Arsenal Nej, är alltså
3: absolut Arsenal kan vi ta Arsenal är en
1: för i
2: helvete Vi ska inte
1: gå det på <tryck> historia här nu Eller om vi skulle gå efter någon som faktiskt är bra 2020 Men det är väl att
2: Alternativen är väl att Chelsea skulle vakna och göra mål På ett lag över topp 10 Då har de än så länge inte gjort den här säsongen De har inte slagit någon som ligger högre än på 13 plats. Men kanske, plötsligt Fat Frank får till någonting eller att man Manchester City då vaknar och blir City bra och tågar bli allt och alla och krossar er totalt till slut.
1: Jag tar Liverpool. Jag bestämde mig i våras att efter ett och ett, och ett halvt år kämpa mot Liverpool för att jag tyckte att ni tog Pochettino göra, gjorde Liverpool och Klopp istället. Så jag väljer Liverpool där. För rent objektivt sett så finns det inte så mycket att ogilla med klubben utan det är ju mer svansföringen som vissa har så är ganska mycket av hur vi har satt bemöter Liverpool när den här liksom anmäktiga tystnaden är fördjurna alltså så små saker man bara stör sig på som blir lite, lite mindre världskomplext, det erkänner jag själv när jag pratar här nu, men det är ju definitivt Liverpool som ska vinna av de här lagren om inte liksom Southampton eller Leicester skulle tvåla dit. men det är inte bra för Tottenham på sikt att andra klubbar gör det så det blir Liverpool om inte vi vinner, då tar jag Liverpool mm.
0: Ja men jag tar ju alltså, Chelsea vill jag absolut inte av liksom, Nu
2: tar du fan inte
1: City Nej, och City tar jag inte heller.
2: Sen var Han har tagit Mourinho till hjärtat att han vill att City ska vinna. City <laughs> är ju också
1: sympatisk heller. Ja. Nej,
0: City tar inte. Eh, sen var det någon som sa att United hade två poängs upp till toppen ifall man vinner sin hängmatch. Och, alltså, jag skulle ju ändå vilja se identitetskrisen hos så många United-fans om United vinner ligan det var ju Wilbacher var ute och svingade mot oss lite grann att det fanns Tottenham fans mm. som inte ville skulle fira ifall vi vinner ligan med Mourinho, ni frågar lite mer jag skulle vilja se hur United reagerar om de vinner ligan med under Ole Gunnar Solskär um, alltså ett, ett, ett ett supportgäng som just nu, liksom jag tror, ganska många hoppas på Torsk. Väcka ut och väcka in bara så att de blir av med honom och kan få börja om. Så det skulle faktiskt vara väldigt kul att se. Eh,
2: det, men, det, det, som är, det som är så otroligt... nu vet inte hur mycket uh, United-supporter ni har är uh, ett Ett umgäng i övrigt, men, men de får... Man själv har, det, alltså de har ju checkat ut det alltså De kollar Nej. ju typ för fotboll så alltså de är helt obrydda kring fotboll Vilket är helt inne alltså, Om vi pratar om att Liverpool inte var vana Kanske vid att etablera sin position Som topplag Och att vi fans var lite liksom sena På att hänga med i hur fan man skulle bete sig I den situationen Alltså United fansens sätt Att hantera motgången Som de visserligen har varit inne i jävligt länge nu Dessutom så de bör inte komma så överraskande den, är, um, den får nästan lite för lite um, uppmärksamhet. Känner jag ja, men de är
0: lika usla som arsenal på det. De har ju också bara checkat mm. ut. Ja, Arsenal-fansen, det... det har börjats väckas en liten rörelse att de är lite så här skärmiga och att de skämtar om hur usla de är. Faktiskt, det finns några stycken, men United är ju mer liksom bara borta. Jag kan medlella... med att det är en
1: hund som skäms en alltså hund yeah. som kanske har kissat på sig inomhus eller någon sån här det är United fans för mig just nu i min närhet de typ skäms för sin egen existens och ber om ursäkt för att vi är så dåliga men ändå är vi Manchester United de är någon sån här form av djup identitetskris i alla fall de som är nära mig och det är väl för att de har äntligen fattat att sju år är ingen slump utan att man får checka tillbaka till i Sir Alex om man ska låtsas att United är bättre än Tottenham. Och det är jävligt skönt.
3: Problemet som, att som är i våran generation liksom som ni är inne på, att det är våran generations United-sportare, det är ju exakta motsatsen till att jag pratade om Liverpool innan med att vi kanske har fått framgången på senare år och liksom, de har ju haft framgången i alla år i stort sett som vi har tyckt om fotboll och nu inser de helt plötsligt att ah, fastän, vinner man inte ligan varje år eller Champions League eller någonting då är då var det visst inte så jäkla kul så jag, jag tycker väl att vi ska i och med att vi bara är vi fyra här så får vi alla själva ge oss en klapp på axeln istället för att vi står ute i de jäkla tiderna helt enkelt så nej, det, det ligger någonting i det att man formas liksom efter var laget ligger. Ni var inne där på Arsenal-supportet bland annat. Då, då måste, man måste alltid hitta någonting så då hittar man istället att det finns någon eh, liten skärm att slå ifrån och sådär. Det, det är häftigt att man alltid är bäst på något i alla fall. Kan jag kan ju konstatera att medan vi
2: sitter och spelar in detta så har alltså Arsenal 0-0 hemma mot Burnley och Granit Xhaka har nyss blivit utvisad också i alla fall. Fantastiskt! <laughs> Jag är inte stacker
0: för fram men det för fan vad det är alltså den sett så är det ju konstigt att inte man är lyckligare än vad man i är vi leder alltså ligan och, och Arsenal är <laughs> det sämsta de har varit i min alltså i min levnadstid. Mm. Uh, så egentligen borde jag ju liksom vara mycket lyckligare i
2: fotbollssammanhang än vad jag är. Ja nej, nej jag vi vi önskar lagom mycket lycka till sätta över hela säsongen då. och så ja. är vi superfina då i 90 minuter på onsdag. Ja.
0: lite svårare. För jag antar att det, det är frågan tillbaka då ifall inte ni vinner vilka ni helst skulle vilja se då antar att ni säger Spurs eller
2: Ja, men det är, ju, det är ju tyvärr så att uh, man har ju uh, fått, uh, man, man har ju uh, nästan fattat tycke för uh, åtminstone det är ett engagemang kring uh, Tottenham och det uh, har ju fått en att, uh, att hänga med där, uh, så uh, nej, alltså jag har ju verkligen och sen, jag tycker det är något lit det, det är otroligt stor dos av något uh, äckligt i att Mourinho eventuellt skulle lösa detta, men jag tycker också det är jävligt uh, häftigt och jag, jag tycker han är Sjukt imponerande eh, som både människa och eh, tränare. Eh, och sen kan man tycka jättemycket om honom eh, i många olika eh, situationer säkerligen. Men eh, skulle, skulle han gå in efter... Alltså, jag vet ju också att att i tiden hade varit liksom att eh, han har tystnat alla och eh, ni ville ha Pochettino och ni fick mig och jag gjorde detta möjligt och allt det. det det kommer att vara otroligt äckligt, men det kommer att finnas något uh, lite älskvärt i det. Och, um, och sen, sen under, alltså, ja, helst att vi får vinna ett år till först, sen när er att vinna det. Men uh, vi fick inte fira den här titeln tillräckligt som mm. man verkligen ville. Men uh, man, man hoppas ju och tror på kanske en, en ljusare framtid som gör att ett ligaguld i slutet av maj nästa säsong eller, eller nästa år så denna säsongen ska kunna firas åtminstone i lite större dos så man vill ju jävligt gärna vinna vinna ett till i alla fall men jag, jag hade absolut unnat det också
3: Ja men det svåra med unna Spurs framgången det är ju att ni inte har haft den på, på så länge liksom, eller att ni inte har vunnit, det hade varit mycket enklare om ni hade vunnit för tio år sedan att ni hade fått vinna en gång till liksom. alltså att, det är det som är det lite tunga tycker jag, att man då liksom ska tillåta ytterligare någon att, att vara med där uppe liksom, det är det, det som men jag har liksom inget alternativ riktigt heller för jag vill inte att City ska vinna, nu definitivt inte att Ole Gunnar Solskär och hela den nej, den vi klar, jag tar, då checkar nej, jag definitivt ut nej, och efter året år, alltså, om det, om det nej, och händer och han...
2: och Chelsea är sånt jävla mörggäng också, så det nej. Ja,
3: det enda är bra med Chelsea och City, om man säger så, det är ju att det inte så här det, det kommer ju ändå falla över ganska fort för att det inte är någon så som man ja. alltså City, det finns ju ingen som man känner som, som håller på så alltså, Det är ju inte så ont personligt Utan det är mer att hela Citybygget Och hela det äckligheten får vinna liksom. Det är ju helt fruktansvärt Men alltså, personligen så hade jag ju typ antagligen Mått minst dåligt om City hade vunnit ligan Men utan att säga att jag hade föredragit det så.
2: Ja, men där känner jag, fan att jag vet absolut inte om det har med att, att vi nu lyckades vinna att göra Men jag känner att den, den pendeln har fan vägt över. för För det är ju ett vakuum Alltså vinner och källställer och Då är det en axelryckning Och så man vet inte ens vad som hände Det är inte ens någon som hånar
3: den på Twitter Nej,
2: och det det, det, det blir också så jävla ofarmet att ett lag som är så jävla inte ett får liksom vinna uh, också. Sen är det smutseklubbar också rakt igenom. Så, uh, mm. nej, vi, vi önskar väl varandra lag om lycka till.
0: Vi får väl avsluta väl med att uppmana till att skänka pengar till i Musikhjälpen 2020 som ju är igång på riktigt nu. Vi har ju varit igång ett tag faktiskt och samlat ihop en 15k. Vad är ni på?
2: Uh, får ju titta det nu bara för att uh, du... Uh... Men om du
3: tittar kan jag ju bara säga då att det är bra att ni får ett litet försprång här precis, vi gör ja. samma sak där som vi gör i ligan helt enkelt, att det ja. är ett litet litet försprång uh... ja,
2: 8000 så är det alldeles för dåligt det är Ja, det var så dåligt Den ja. öppnade ju
1: imorgon officiellt såg jag på datumen så att det, ja. <laughs> det är så sätter uh... nu Spurs -fans. Men, uh...
0: Då kan vi ju säga att Arsenal Sweden ligger just nu på 100 kronor ja
2: <laughs> Ja.
0: Chelsea visar noll sökresultat det finns ingen bussa för Chelsea vilket är otroligt eh, väntat Manchester ska vi bara se om det finns en United eh, det gör vi inte heller eh, nej har man checkat ut det här också
1: Jag ja. tänker att vi som två poddar ska sätta gemensamt mål på att försöka läsa. jag kommer inte ihåg vad ni fick förra året så ni får säga i här men jag tycker vi ska sitta på att försöka spränga 40k tillsammans så alltså bästa i vinnar eller med bästa support i kollektiv vinna ska jag säga
2: det ska vi absolut göra Jag vet, Vi har haft no några nu, har varit jävligt uppslöj Jag tror vi har varit över 100 000 Någon, Men det verkar vara Lite, lite tröttare insatser folk, folk håller väl kanske lite mer i pengarna just nu Men fan, det går ju till svinbra saker Så kan man avsätta en liten peng så, så gör det vi, vi har sagt från från poddens sida i alla fall så lägger vi en hundralapp på varje mål vi gör mot er på onsdag så vi, vi hoppas ju på 7-0 se igår, såklart Marthe, så att det måste
1: ju självklart leda i kins knä det är inget val nu Robin
0: nej, nej vi kan ju inte sitta här och säga att vi inte gör det så absolut
2: Ja, ja, är Och där kan man ju tycka om man själv då som lyssnare tycker att det, är det kan ju vara en 10 eller 20 också per mål om, om man inte har förutsättning att sätta av med pengar men vill man vara med på det och hetsa upp lite på sociala medier så tycker jag man ska göra det så sätter man en liten liten slant för varje mål som ens eget lag gör helt enkelt
0: Bra. Tack så mycket hörni
2: Tack själva, Har det gått och lycka till Samma
0: Konsekvent konsekvent Det bästa som någonsin händer du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen min